0: Grâce à un langage adapté, des réponses claires et de la bonne humeur, nous espérons pouvoir répondre à vos questions et inquiétudes, et peut-être vous donner une nouvelle vision de l'avocat. Avoir confiance en son avocat est primordial, mais pour moi la confiance fonctionne en réalité dans les deux sens. L'avocat doit aussi avoir confiance en son client. Alors comment est-ce que cela fonctionne Comment ça se matérialise je vais essayer de vous apporter ma vision de la relation de confiance qui existe entre avocat et client, avec mon avis sur la question, des pistes de réflexion et des exemples. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos expériences via nos réseaux sociaux. Instagram, je peux pas j'ai avocat ou Wave Avocat, si vous voulez un peu plus de vie de notre cabinet. On est aussi sur Facebook, LinkedIn ou YouTube, sur une chaîne qui s'intitule également je peux pas j'ai avocat. Le premier point que je vais aborder, c'est comment ça démarre Comment elle débute cette relation de confiance avec son avocat. Alors pour moi, le début dès le premier instant, soit dès le premier coup de téléphone, soit dès le premier rendez-vous, et on peut même dire avant. En fait, aujourd'hui, à l'ère d'Internet, c'est très très fréquent que les clients, les futurs potentiels clients qui viennent nous voir, aient déjà une idée de la manière dont on travaille, de qui on est. Je vais vous donner des exemples. Il arrive très souvent que des personnes prennent rendez-vous, donc nous appellent pour essayer de voir si déjà ils peuvent avoir quelques informations et ont déjà lu nos avis clients sur Internet, par exemple. Ils ont tapé notre nom sur Google, ou même nous ont peut-être trouvé euh, grâce à ces moteurs de recherche, et donc ont vu les avis de nos anciens clients. Donc ils ont déjà une confiance, a priori, en nous, une première confiance, puisqu'ils nous ont appelés, ça veut dire qu'ils sont éventuellement intéressés pour travailler avec nous. Encore une autre marque de confiance, on va dire, préalable, c'est quand on est recommandé. Ça, ça arrive également très souvent, soit des anciens clients, soit dans notre réseau, euh, soit des confrères qui savent qu'on fait telle spécialité et qui, du coup, orientent des personnes qu'ils ont eues et orientent vers notre cabinet. Donc tout ça, ça fait qu'il y a quand même une, une espèce de confiance déjà initiale. Après, cette confiance, elle, est, elle devient encore plus concrète quand on se rencontre, soit par la visio, soit par en réel, quand les clients sont dans la région. Donc au premier rendez-vous, ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir se rencontrer, discuter du cas, du dossier, mais aussi pouvoir avoir une discussion et voir si ça match. Alors ça, je vous renvoie à un premier épisode qu'on avait fait, c'était « Comment trouver l'avocat fait pour toi ?» C'est important parce qu'en fait, c'est pas parce que on est quelqu'un de confiance par exemple ou que ça va bien se passer que ça va être le cas avec tout le monde. Il y a des personnes qui, avec qui ça va mieux passer qu'avec d'autres. Donc c'est pour ça qu'on est tout un tas d'avocats et c'est très très important d'avoir confiance en son avocat et de sentir que le feeling passe bien et que vous avez un peu tout de suite cette confiance quand vous sortez de ce premier rendez-vous, que vous vous sentiez pas complètement stressé, en vous demandant ce qui s'est passé, mais plutôt rassuré ou en tout cas confiant. Ensuite, il faut quand même savoir que euh, au niveau de la confiance, l'avocat est soumis à de nombreuses obligations déontologiques. On a beaucoup de, de choses à respecter et qui font partie de notre serment d'avocat et qui sont pour nous primordiales. On a d'abord le secret professionnel. Donc il faut savoir que vous pouvez avoir confiance, vous pouvez avoir confiance à votre avocat, vous pouvez tout lui dire et je vous conseille même de, de tout lui dire, même ce qui vous semble peut-être pas euh, utile parce qu'il est euh, très désagréable pour un avocat de découvrir des choses dans les conclusions adverses ou par euh, des messages de, de notre confrère adverse. Et parfois, c'est du coup beaucoup plus compli compliqué niveau stratégie si on n'a pas été au courant d'un élément qui peut-être vous a paru un détail, mais qui en fait ne l'est pas juridiquement parlant. Donc voilà, ça surtout, n'oubliez pas qu'il existe ce secret professionnel, vous pouvez y aller librement, il euh, n'y a aucun problème, votre, euh, votre avocat est un allié, il n'est pas un ennemi, donc vous pouvez y aller. De la même manière, par rapport aux zones horaires, je pense que c'est très important que vous ayez confiance. Vous pouvez avoir confiance à la personne et ne pas oser lui poser des questions ou avoir peur de euh, froisser votre avocat en lui demandant bah, combien euh, il va falloir euh, le payer, combien, comment ça va se passer au niveau des zones horaires. Donc, la transparence, il faut absolument lui demander comment à minima il fonctionne, avoir une idée et pouvoir vous être rassuré et confiant par rapport à ça. Donc des deux côtés il faut que ce soit clair, nous au cabinet bien, enfin on en parle dès le premier rendez-vous sur comment on fonctionne, euh, comment ça marche mais voilà vous devez savoir si c'est à l'heure si c'est au forfait, vous devez savoir si quand vous appelez euh, c'est en plus du forfait quand vous prenez des rendez-vous est-ce que c'est en plus, les déplacements est-ce que c'est en plus, enfin, il y a tout un, un tas de choses à déterminer et il faut que vous soyez vraiment confiance par rapport à ça. Si vous n'avez pas abordé avec votre avocat différentes problématiques qui se poseront, pour moi, ça va être autant de sujets qui vont pouvoir ébrécher la confiance que vous avez en votre avocat, et ce serait dommage, parce qu'en réalité, parfois, c'est des faux sujets, donc il suffit, il suffit d'en discuter. Et ça, d'ailleurs, c'est deuxième, ma deuxième piste de réflexion, c'est pendant la relation avec son avocat, il ne faut pas hésiter, là encore, à communiquer, à discuter, à poser des questions. Euh, ça coûte rien. Vous faites un, un mail si vous avez un doute. Vous laissez un, un appel euh, à votre avocat. Vous lui faites euh, voilà euh, un petit message sur son téléphone s'il y a quelque chose à éclaircir. N'hésitez surtout pas. Ne ne faites pas de. Enfin voilà. Dans, de votre côté, ne vous faites pas euh, des films entre guillemets. C'est-à-dire euh, préférez toujours euh, être direct et poser des questions plutôt qu'imaginer certaines choses qui sont sûrement euh, euh, pas forcément la réalité. Et à ça, il faut, il faut ajouter qu'il ne faut pas non plus être suspicieux. C'est-à-dire que c'est dans, dans les deux sens. Il faut se dire que parfois, en tant qu'avocat, par exemple, on ne peut pas vous donner tous les éléments de votre dossier. Vous allez vous dire, bah, c'est mon dossier, pourquoi Est-ce qu'il y a certaines choses euh, auxquelles je ne vais pas avoir accès En fait, vous allez avoir accès aux éléments de votre dossier, mais il y a certaines choses, par exemple des courriers qui sont confidentiels, des courriers qui sont échangés avec l'autre avocat, et qui sont en réalité une plus-value pour vous, c'est-à-dire que ces courriers-là, confidentiels, ça va nous permettre de négocier, ça va nous permettre de dire certaines, certaines choses entre avocats, où on sait que ça va pas pouvoir ressortir dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais du coup, forcément, cet atout-là, il a un inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas, avoir ce courrier entre vos mains. Voilà, Les courriers confidentiels, on les transmet pas à nos clients. Bien évidemment, vous savez ce qu'il en est, vous savez ce qui est dit, puisqu'on a un mandat et on vous représente, mais on peut pas euh, vous donner ces courriers. Donc ne soyez pas suspicieux, tout ça, c'est tout à fait normal. Il euh, y a certaines choses, et le tout, c'est de s'expliquer avec son avocat et de comprendre. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, qui ont une petite euh, méfiance ou une suspicion, qui vont tout faire par écrit, tout faire par mail. Euh, parfois, ça nous est arrivé... Euh, de nous faire des mails récapitulatifs de ce qu'on s'est dit en rendez-vous. Alors si c'est pour bien fixer les choses, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est très bien. Mais parfois, c'est un petit côté, euh, on s'est dit ça, et voilà, c'est écrit noir sur blanc, vous ne pourrez plus revenir dessus. Ça, il faut éviter, hein, tout simplement. Le but, c'est d'avoir une relation de confiance dans les deux sens, et que l'avocat se sente pas complètement euh, en méfiance vis-à-vis -vis de son client et de ce qui peut euh, se passer. Il ne faut pas oublier aussi que l'avocat, bon déjà il a beaucoup de dossiers ça c'est clair il ne gère pas que votre dossier il n'empêche qu'il doit quand même vous répondre et être disponible hein, ça il n'y a pas de souci. mais parfois ça peut pas être fait directement et puis aussi par rapport au travail qui est fait même dans votre dossier imaginez bien que vous n'avez pas un visu sur tout le temps passé on a les mails on a les lettres on a les appels avec vous, mais aussi avec le confrère, aussi peut-être avec des notaires, aussi peut-être avec des juridictions. Toute la gestion de votre dossier, on vérifie où ça en est, on vérifie si le tribunal nous a répondu, on vérifie si le confrère nous a envoyé des conclusions. Le cas échéant, on les lit, on en fait un petit récap, puis on vous appelle. Parfois, on a de la rédaction à faire ou même purement de la réflexion, de la stratégie. On peut être en audience, ça peut durer plusieurs heures. Voilà, il faut vraiment euh, penser à ça, Peut-être que vous, vous avez à avoir l'impression que votre dossier est simple, que finalement on y passe peu de temps. Mais dans la réalité, il est tout à fait possible euh, que le temps passé soit un peu biaisé puisque vous ne voyez qu'une partie du travail qu'on effectue. Si on doit vous rendre des comptes puisque vous êtes client, l'idée moi elle est tout à fait euh, normale, objective entre guillemets, mais attention on reste quand même indépendant libre, donc il ne sert à rien à mon sens euh, de dire à son avocat, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va se passer, ou d'être dans un mode euh, de fonctionnement qui va être par le chantage, ou à l'inverse en disant si vous le faites, eh ben, je vais pouvoir vous apporter telle ou telle chose, euh, pour moi là on ne s'inscrit pas dans une relation de confiance, mais on s'inscrit dans une relation euh, de dominée dominance qui n'est pas du tout notre manière de travailler au cabinet, et qui peut être complètement, pour moi, contre-productive. De la même manière, ce n'est pas parce que nous sommes votre avocat que nous allons dire Amen à tout ce que vous allez demander. Donc pensez bien à ça, l'avocat il est là pour vous conseiller et encore une fois c'est aussi pour dans votre intérêt puisque si on fait des demandes qui sont complètement alambiquées, qui n'ont aucun sens, vous aurez une décrédibilisation totale devant un juge et donc ça va être complètement contraire à vos intérêts. Donc là encore tout... Tout l'intérêt, c'est de pouvoir discuter et savoir quelle décision on prend ensemble. Donc voilà, en gros, il faut doser les attentes par rapport à la réalité de, de la vie de l'avocat. Par contre, à l'inverse, ça doit être dans les deux sens. Voilà, il faut qu'il y ait une, une relation de confiance, de la même manière qu'on en a parlé pour les honoraires. Même si vous en avez parlé au début, vous pouvez tout à fait en parler en cours. Quand est-ce que vous allez me faire telle facture Ou où est-ce qu'on en est pour la facturation Voilà, pour vraiment euh, savoir comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a vraiment un problème Quand il y a une difficulté qui apparaît avec l'avocat Comment on doit réagir À mon sens, bien évidemment, hein, toujours dans ce podcast, je vous donne que mon avis. C'est ma vision de la profession, ma vision des choses et pas euh, une vision généralisée. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une vraie difficulté Alors, qu'est-ce que ça peut être comme difficulté Ça peut être, euh, je sais pas, une date qui est manquée ou alors une audience qui est manquée. Vous, vous attendiez votre avocat et puis euh, il n'est pas là il enfin, y a tout un tas de choses qui peuvent arriver alors il faut vraiment déjà respirer, <rire> c'est mon premier conseil euh, surtout en droit de la famille parfois on a des bah, c'est normal, il y a beaucoup d'affects dans le dossier et donc ça peut être très vite euh, que ça part dans tous les sens donc déjà on respire et ensuite on contacte son avocat, voilà euh, je vous conseille déjà de la... d'appeler l'avocat avant de lui faire un mail incendiaire. Vous l'appelez et vous lui demandez ce qui se passe, vous lui demandez des explications et vous essayez de le joindre. Parfois, vous pensez qu'il y a une difficulté, puis en fait, il n'y en a pas. Il euh, y a des subtilités procédurales, il y a des manières de faire qui peuvent vous échapper. C'est tout à fait normal. Et dans ces cas-là, c'est l'avocat qui va vous expliquer comment ça marche. Il faut faire attention à ne pas altérer une confiance qui existe depuis plusieurs mois, voire des années, en remettant en cause, par exemple, l'intégrité de l'avocat ou sa compétence, alors qu'en réalité, ce n'est pas des problèmes euh, réels et surtout dû au travail de l'avocat. Il faut aussi bien se rendre compte que quand nous sommes avocats, nous ne dépendons pas que de nous. Nous dépendons de l'adversaire, du confrère et des juridictions. Donc déjà, et autres, si on a d'autres professionnels type notaire, huissier, expert, etc. Mais là, pour vous donner une schématisation, ce qui signifie que par exemple des problématiques Temporel, des problématiques de rendez-vous peuvent tout à fait résulter de ces, de ces tiers-là et pas forcément de votre avocat. Donc ça déjà, c'est une première euh, donnée à prendre en compte. Et ensuite... Ce qu'il faut, à mon avis, prendre en compte, c'est la totalité de, de votre relation. Ne mettez pas en cause toute la relation que vous avez avec votre avocat pour un problème. Euh, le mieux étant quand même de régler et de discuter. C'est comme dans n'importe quelle relation. Si vous avez un jour un désaccord avec quelqu'un, vous n'allez pas tout d'un coup euh, le mettre dans la catégorie... Euh, euh, ennemi et ne plus jamais lui parler etc. Donc il faut pas oublier que l'avocat est un être humain. La relation elle n'est jamais parfaite, les avocats ne sont jamais parfaits. Ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs je veux dire aucun avocat n'est parfait donc quand bien même la, votre avocat fait une erreur, c'est pas pour ça qu'il est totalement incompétent c'est pas pour ça que euh, tout d'un coup il doit être cloué au pilori et que vous ne pouvez plus euh, lui faire confiance ça peut être des erreurs vraiment inoffensives entre guillemets à l'inverse il faut pas non plus tout laisser passer, c'est à dire que il y a certaines choses euh, qui ne me paraissent pas normales dans la relation et pour lesquelles vous devez agir. Parce que c'est vrai que là, vous devez avoir l'impression que j'ai beaucoup prêché pour ma paroisse, En tout cas, c'est ce que j'ai eu aussi un peu l'impression de faire euh, parfois. Euh, parce que forcément, je suis de ce côté-là, du côté de l'avocat, et que ce que je souhaite vous transmettre par le biais de ce podcast, c'est ma vision des choses et surtout peut-être vous apporter un éclairage. Vous, vous avez votre vision et moi, je vous apporte la mienne. C'est ce que je trouve euh, enrichissant. Mais il y a quand même certains cas, euh, par exemple, très souvent, on peut récupérer hein, des dossiers euh, de gens qui veulent changer d'avocat et venir au cabinet. Et parfois, on, quand on demande « mais pourquoi vous voulez changer ?», pour nous, il faut changer s'il y a une difficulté, mais si tout se passe bien, il n'y a pas forcément besoin de, de changer d'avocat. Quand on demande ce qui s'est passé ou ce qui justifie cette volonté de changer, ça arrive qu'on nous, qu nous donne des, des raisons qui paraissent vraiment... Euh, par exemple, bah, « ça fait un an que j'ai plus de nouvelles », où je l'appelle, mais il ne me répond jamais, j'envoie des mails, il ne me répond pas, mais sur des périodes longues, hein. je ne vous parle pas de ne pas répondre pendant 15 jours, parce qu'à la limite, l'avocat peut avoir vraiment beaucoup d'activités, beaucoup bon, on peut toujours envoyer un petit mail pour prévenir qu'on va avoir du retard de réponse, mais à la limite, ça reste envisageable, mais 6 mois, 1 an de non-réponse, ou alors on, on pose des questions et puis il n'y a rien, ou alors... On, Parfois, ils nous disent « Bah, je pensais que tel acte avait été déposé, puis en fait, euh, le tribunal m'a indiqué qu'il n'y avait rien du tout ». Enfin voilà. Parfois, c'est des choses beaucoup plus importantes. Dans ces cas-là, à l'inverse, n'hésitez surtout pas à changer. Vous l'avez compris, en fait, tout est une question d'équilibre. Et donc, il faut vraiment avoir une relation avec son avocat équilibrée. Et ne pas oublier que c'est dans les deux sens. Parce que si l'avocat perd la confiance en son client, il peut aussi décider d'arrêter la relation. C'est tout à fait euh, permis, entre guillemets, euh, et c'est même souhaitable, puisqu'un avocat qui n'a plus confiance en son client ou qui ne souhaite plus travailler avec lui ne sera pas un avocat adapté euh, au dossier. Et ben voilà, je pense qu'on a terminé ce podcast. J'espère que ça vous a intéressé. Vraiment, n'hésitez pas à partager votre expérience, à nous donner vos avis. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous laisser un avis et ou un commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle vous êtes. Ça nous aide beaucoup et ça nous soutient. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Instagram, on a un compte pour le cabinet Wave Avocat et on a aussi un compte pour ce podcast Je peux pas, j'ai avocat. Pareil, on a une chaîne YouTube Je peux pas, j'ai avocat sur laquelle on publie une vidéo par semaine en plus de cet épisode. Et on est aussi sur LinkedIn et sur Facebook. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.